0: Mange sier at det med tro, det er noe som du holder for deg privat, noe som du ikke skal ta med deg ut i de offentlige. Men opplegget er jo at det du tror, det vil alltid påvirke hvordan du møter medmenneskene dine med, hvordan du møter det som er i verden, og hvordan du møter det som måtte være over oss. Så hva du tror er ikke mulig til å holde privat. Det vil alltid påvirke hvordan du omgås hverandre, slik som disse sketsjene har vist her. Og har der dere som er konfirmanter som er inne i innklasse, det er jo ganske mye ting dere har parallelt med å være konfirmant. Blant annet så har dere jo en sånn innsamlingsaksjon til Polen, for at dere til neste år, når dere i 10. Klasse, har planer om å reise til Polen for å lære om når hva en tror viser seg på verst mulig måte, nemlig med det som skjedde i... Det finker jeg ikke. Det som skjedde med nazistene under 2. verdenskrig. For utgangspunktet for hva som skjedde, var truer som de som kalte seg nazister hadde, på at de hadde rett til større libensrom, altså rundt, større landområder rundt det landet de hadde, og at enkelte menneskeraser og typer skulle utryddes fra menneskeheten, hvor blant annet over 6 millioner jøder ble systematisk forsøkt utryddet fra, fra verden. Så det som jeg tror vil alltid påvirke hvordan, hvordan vi viser i praksis, hvordan vi lever. Vi som kristne har jo også en tro. Og senter i truer til oss er ikke en bok, ikke et sett med leveregler, men en person, Jesus. Jesus er en historisk person som vandret rundt på jorda for over 2000 år siden. Og det som var så speciellt med han, var at han bar mennesker om å tro på en spesiell måte, då da henviser han ikke til noe utenfor seg selv, som alle influensere og sånne får gjøre. De henviser jo ting utenfor seg selv, produkter de vil gjerne selge, eller livsråd de vil gjøre. Men Jesus pekte på seg selv. For Jesus var ikke bare ett vanlig menneske, men han var også sann Gud. Og for oss som er kristne, så er Jesus centrum. i forhold til hvem han var, Poet kan sa i fallet kosten med prøve å leve livene våre ut ifra denne troen på den han var. Og Jesus sa derfor mye for å prøve å hjelpe mennesker til hvordan de burde leve livene sine. Vi har i de siste ukene hatt en temaserie som heter ekte lykke. Komme ha stillt spørsmålet: Hva er det som gir et godt liv? Hva det som gir et virkelig godt liv? Er det noe som vi selv må få tag i på egen hånd, som gjør oss lykkelige? Handler det om at vi må prestere og få til ting, sånn at det er de som får til livet sitt som får dette her? Eller er det noe som du kan få uavhengig din status og dine evner, som du kan gjøre at du kan få et like lykkelig liv uansett hva type forutsetninger du måtte ha? Og er, hva, er som, hva er det som peker på dette lykkelige livet? Og det har vi kommet til den fjerde delen i denne serien. Som, og hvis du er interessert, så kan du høre de forrige seriene på en podcast. Ugangspunktet for dette her med et lykkelig liv, det er en tale som Jesus holdt, som det er kalt for bergpreken, fordi Jesus holdt denne talen mens han satt på en bergside. Og der var det mange mennesker som fulgte han og ville fulge han, og der ga han de et type fundament for hvordan en bør leva livet når en tror på Jesus som Guds sønn. Og over hver start av den setningen og det avsluttet med har lest fra nå, disse gangene vi har hatt Guds sønnstøttema tidligere, ser vi at han alltid starter setningen med «salige er de». Og det ordet «salige» er jo nesten like grek, som det ordet som du øversetter fra, men det betyr en stor bilsignelse, en stor lykke, en stor glede er det som hører til dette her. Så da skal vi ta og høre. Bibelteksten blir lest også i dag, så da skal Emma og Mina og Diana få lese den teksten for oss. Så kan dere kan komme fram. Da Jesus så folkemengden gikk han opp i fjellet, der satte han sig. og disiplene samlet seg om på ham. Han tog til å ordre og lærte dem. Særlige er de fattige ånden, for himmelrike er deres. Særlige er de som sørger for at de skal trøstes. Særlige er de ydmykke, for de skal er derfor jorden. Særlige er de som hongrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Særlige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Eh, «Salige er de som blir forfølgt for rettferdighetens skyld, for himmeleriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfyller dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfølgte de også profetene før dere.» Det som jeg kom til i dag da Jesus sier «Salige er de utmyke.» Og når en er eldst av en sysken på åtta, så skal jeg love deg at ydmyghet kommer ganske lett. Ydmyghet er nok et veldig vanskelig ord for mange, og hva det egentlig handler om, så det er det vi skal prøve å brekke ned, det betyr. Men før det ska vi ta oss og be sammen. Kjære Gud, takk for det ordene som ble lest for oss. La oss få det åpne for våre sinn, hjerter og dører, og led oss i Jesu navn. Amen. Amen. Særlige er de ydmyke. Hva er ydmykhet? Jesus, han pekte på ei tru som går oppøve, utøve og innøve. Og dette med ydmykhet har som et første punkt ei tru som går oppøve. Ydmykhet, det å være det er det at du er åpen. Når du møter hverandre, ser du ikke lukt eller låst, men du Møte hverandre med en type åpenhet. Og først handler det om å møte også Gud med en åpenhet. Det å anerkjenne at det finns noe mer enn bare oss som sitter her, enn bare med det som du bare kan se direkte med øya ditt. Ytmykhet er først et tro oppøve. en tro opphøve. En opphøve for å ta imot og være åpen for at det finns en Gud som vil møte deg. En Gud som har skapt deg og gitt deg livet. Og ydmyghet er og å si ja til det som Jesus spurte disiplene sine om å gjøre, nemlig om å fylle han. For det var det Jesus ga som en utfordring, og som man gir også som en utfordring i dag. Fyll meg. Så hvis du har et ydmygt sinn, så er du åpen for at det er noe mer. Hvis du har motsatt av ydmygt sinn, då er du lukka og tenker at det er ikke er noe mer enn det du direkte kan se. Ydmyghet er også tro, som jeg sa, utøve. Det handler i forhold til hvordan man møter hverandre. I sketsjen så fikk dere se det motsatte av ydmyghet. Der mötte en hverandre med en tanke om at noen er bedre enn andre. Og hvis man har makt over andre, så kan en bruke den til å flytte andre vekk. Ydmyghet är det motsatte av det som ble vist i den sketsjen som du såg. Ydmyghet handler om att fylle Jesu exempel. Men igjen, hvordan er det ydmyghet bevist? Betyr det at du skal ta imot alt som er negativt? At du skal ta imot at folk behandler deg dårligt? At du skal neddrag deg som en slave? Hva er det ny ydmyghet handler om, som sånn rent praktisk, hvis ska skal det? Og då tänker jeg at det beste eksempelet ved å prøve å forstå hva Jesus mener, er det å se på Jesus selv. Og i ett brev som heter brevet till filipparna som skrev han som heter paulus som var en som har skrivit flera brev som er uppbevarat i bibeln en person som i utgångspunkte inte var ydmyk en som alltid meinte han hade rätt och ville hävda sin rätt men så fick et möte med jesus som gjorde att han ydmykade sig och valde att följa jesus och blev själv en kristen han skriver om jesus Att i forlipperne, Kapitel 2, vers 5, at la samme sinnelag være i dere, som också var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjeners skikkelse, og ble mennesker lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydet til døden. Ja, døden på korset. Som jeg sa, så var og er Jesus ikke bare et vanlig menneske, men Jesus var fra evighet Gud, og hadde makten som Gud hadde fra evighet. Og hvis du tenker deg en som har designet et eller annet på en fabrikk, eller hvor det måtte være, så er det jo sånn at den som har designet og laget noe, kan sånn sett gjøre med det som han har designet og laget, akkurat som han vil. For det er det hans enten firma eller produktet. Gud har skapt oss mennesker, står det i Bibeln. Han har designet oss, formet oss og skapt oss. Og han kan sånn sett på en måte gjøre sånn som han vil. Men Jesus viser ytmyghet ved at han kan avkalpe all den makten han hadde som Gud ved å komme ned til jorda som ett menneske. For å tjene oss, for å stille seg lavere enn oss mennesker. Hvor det störste han gjorde det slutt, var att han ga livet sitt. Och det är på grund av att med människor är i utgångspunkten inte utmyck, oavsett hur mange sysken du har eller inte. Med som människor tänker alltid att vi har rätt och vi tänker alltid att vi har rätt till hävda vår rätt över andra människor. Det är orsaken till att det är så mycket konflikt i världen. Att vi möter kvandra med så hare fronter. Men vi jeg villighet til å lytte til andre, men vi ikke villig til å være åpen med andre. Men møter kvandre hard mot hard i så mange ganger. Menneskets største problem er at vi ikke er ydmyke i vår natur. Og derfor greier vi heller ikke å få tak i eller få kontakt med Gud på egen hånd. Fordi vi er så ydmyke i vår natur. Men Jesus, han gir oss mulighet til å være ydmyke. Og det gjør han ved at han kom ned som et menneske, viste oss hvem Gud var, og ga livet sitt på korset for at vi kunne få ta imot denne truer som går opp, ut og innøver. Så uten Jesus skremer vi ikke å være ydmyke og i forhold til å leva eller være åpen og ta imot noe fra Gud.» Og et eksempel som Jesus viste i livet sitt, og hvor han viste att han var ytmykt, det var att han på sin siste samling med disiplene sine, da han skulle spisa hans siste måltid, så inntok Jesus en position som var helt uhørt for en lærer som så Jesus. For når han skulle komme til måltid, så var det sånn at når han kom inn i et, i et lokale, så var det først en jord, det var å vaske fødene sine, att en hadde jo ikke sånne Nike og Adidas sko, eller hva det måtte være. På den tiden du gikk en rundt med sandaler som ble extremt kjedende. Noen gikk rundt og surpa i øynene og sand og grus og det ene og andre. Så då var det først en kom in, det var at den fikk vaske fødene sine. Og den som gjorde det, det var en tjener i dette huset som gjorde dette. Men det store sjokket for disiplene Jesus, det var at når de skulle feire det siste måltidet, Då var det ikke en vanlig tjener som var der, som låg på kneet, «Klar til å vaske disse kjedene, illeluktende fele fødene.» «Men det var Jesus selv.» «Han som var Gud, den største av alle, kongenes konge.» «Han lå der på kne og skulle vaske disiplene sine fødder.» «Han ydmykket seg for å vise at han var kommet.» «Ikke for å først og fremst bli betjent som vanlige jordslike konger eller andre herskere.» «Men for å selv tjene.» Og disiplene de ble så sjokkene når de såg det. Hvorfor ska du vaske mine føtter? Vi skal jo vaske dine føtter. Og han ene disiplene nekta plent å la Jesus vaske sine føtter. Helt Jesus øvelste ham og sa at dette er det jeg er kommet og er kaldt til å gjøre. Jeg er som en tjener. Jesus var ydmygg overfor andre mennesker. Han brukte ikke sin position til å trykke andre ned. Han brukte sin position til å løfte andre opp. Det er ydmyghet ifølge Jesus. Og det treier dette med ydmykhet av tro innøver. Mange tenker veldig negativt om seg Det Dessverre så vet jeg at det er veldig mange av dere, ungdommer, som gör det. For det dere har mistet tru på dere, for det dere sammenligner dere med andre, og har forventninger til dere selv, som dere som er egentlig helt umulig å få til de forventningene dere har. Ydmykhet innøver, det er ikke å se ned på seg selv. Selv i oss selv som mennesker, ikke greier å få kontakt med Gud på egen hånd. Vi greier ikke selv å oppfylle alt det som Gud peker på som er det gode, så handler ikke det ikke om å være en kristen og se ned på deg selv. Det handler faktisk om å se stort på deg selv. For det er Gud ser stort på deg. Og Gud, når du tar imot fellesskapet Jesus, gir deg en ny identitet, hvor kan være sikker på at du skal tenke stort om deg selv. For den identiteten du får er ekstremt stor. Johannes, som var en av de indisippler, han skriver om den identiteten du får. Da skriver han at alle de som tok imot Jesus, alle de som tok imot han, dem kan han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Hvis du skal få deg en eller annen stor titel i et firma, eller også kanskje til min familie, så må du prestere og vise deg god nok til det. Du må prestere og visa, at du kan dette her. Jesus gir oss denne titelen, ikke utifra hva vi får til, men fordi Gud er bare god. Gud gir oss det utifra det ord som kalles nåde. Det er noe som blir ufortjent, noe som gir oss fordi Gud elsker oss og vi vil ha fellesskap med oss. Og Gud synes at alle dere er, som er her, er verdifulle, uansett om du vil ta imot denne statusen eller ikke. Men når du har tatt imot denne statusen, da kan du virkelig vite med deg selv hvor, verdt, hvor verdifull du er. Og det gjør du ved at Gud han er en, men han er samtidig tri. Som jeg nevnte, han er en Gud som er himlen som er kalles for vår far, Jesus, og så den hellige ånd. Og når du tar imot Jesus, så får du en del av Gud i deg, den hellige ånd, i livet ditt. Og den hellige ånd gir deg da en sikkerhet om at du är et Guds barn. Den hellige ånd lar deg få vite at du har fått en ny status og identitet, hvor du ikke lenger t -t trenger tviler på om du er verdifull eller ikke. Særlig er de ydmyke, for de skal arve jorden, var jo hele setningen. Hva betyr dette her? Jorden, og arve jorden, hva det er for noe? Hva er du får hvis du er ydmyk? Jorden, det er her ikke det som vi ofte tenker, som et sånn geografisk landområde som mennesker har gjennom you know, hele historien og fått i dag krige om og eie og kontrollere. Jorden som Jesus peger på, det var noe mye større. Det er mer preget av ikke geografi, men av menneskene som er det stedet på steder. Det handler om mennesker som har sagt ja til å være et Guds barn, og som lever ytmykt med hverandre. öven overfor Gud, öven overfor hverandre, og ytmykt mot seg selv. Det er en plass som allerede er midt i blant oss, som er i Flekkefjord, som er i Stavanger, som er i Kristiansand, som er i Norge, England, Frankrike, som er over hele verden, der det er mennesker som er ydmyke, øven for Gud. Og samtidig ser det en plass som ikke er kommet fullt ut, for det handler om noe som vil skje en gang i fremtiden, når Jesus vil komme tilbake igjen. Jesus han dro fra disiplene, på det som vi kaller for himmelfartsdagen, men Jesus vil en dag også komme tilbake igjen. Og då vil det ikke være tvil om at Jesus er konge og er Gud, slik sånn som vi går rundt og tviler på nå. Og då vil det være sånn at selv om det mange som tror på Jesus, så er vi fortsatt del av et samfunn med mye sykdom, død og elendighet og sorg. Men når Jesus kommer tilbake, så vil det være en plass som bare er av Guds kjærlighet. Derfor er det det står i Bibelen. «Størst på dem er kjærligheten.» Men i forhold til det å leve ydmykt med hverandre som praktisk, så vil jeg til slutt trekke Martin Luther King Jr. Han levde fra 1929 til 1969. Han var en amerikansk pastor som var ydmyk overfor Gud, overfor mennesker rundt seg og overfor seg selv. Han levde i tid i USA hvor det var mange som trodde at de som hadde mørk hudfarge var mindre verdt enn andre mennesker. Og grunnen han trodde det var jo blant annet at han hadde hentet de mørke menneskene fra land som slaver, hvor de ble behandlet som dyr, kanskje verre som dyr. Og denne troen på at de var mindre verdt, den satt i veldig mange mennesker. Så det de trodde at disse med mørk hud var mindre verdt, så var det busser, restauranger, som var bare forbeholdt, de som hadde lyshud, skoler. Og Martin Luther King han var ydmyk, men han ville ikke at denne situasjonen skulle fortsette. Så han samlet en høy med mennesker for å forsøke å forendre dette samfunnet. Men han samlet ikke disse menneskene til å ta opp våpen og til å bruke makt, men til å gå i fredelige protestmarscher for å nekta å godta den urettferdige situationen som var i Amerika på denne tida. Og det var Gud som hadde vist ham kan han skulle gjøre, og det var Gud som drev ham til dette her. Og jeg skal bare visa den siste talen som han har holdt, han sier om det som ligger foran, og noe av det hvorfor han fortsatte med denne kampen. Dagen etter Martin Luther King junior, som då var 40 år, holdt denne talen som blev han brutalt skutt og drept av en som brukte motsatte av ydmykhet til å sin vilje og til å sin tro. Martin Luther King junior fikk ikke se at det amerikanske samfunnet ble åpnet opp for mørket sånn som så det er i dag. Men denne lo jordet og landet som han snakker om her i denne talen, er dette himmelriket som Jesus nevnte. Det var noe som var foran der, som var mye større enn bare dette geografiske som var her og nå. Så derfor var Martin Luther King Jr. villige til å offre sitt liv for det som han trodde på. Han offret det å leve et langt liv, et komfortabelt langt liv, med å få til en ändring. for det han var drevet av, ydmygheten som Jesus hadde. I en skoleoppgave som jeg har hatt i denne våren, så står det at religion er opium for folket. For han tenkte det av den som sade han filosofen, at religionen er noe som bare skal holde folk nede. Religion bare undertrykker mennesker. Men det som Jesus viste, og som Martin Luther King Jr. selv drog fram. det var at dette med tro, det ska få til en endring i samfunnet, en positiv endring. Det skal gå fra å trykke folk ned til å løfte folk opp. Og for det du det tror ikke bare handler om dette livet, så betyr det også at du alltid har et håp. Sånn at uansett om dette livet blir misslykket eller ikke, om du ble drept som en 40-åring, eller om du døde lenger før det er av en sykdom, eller om ting ikke gikk som du hadde håpet på skole, karriere eller i samliv, så ligger det et håp der fremme. For det, det som Jesus vil gi oss er himmelrike, som er her nå, men som kommer fullt en gang i fremtiden. Og med alt annet i denne verden, så blir det ikke gitt til den som har makt eller kraft til ta ting til seg. Det blir ikke den som utnytter systemet, men den blir gitt til den som er ydmyk overfor Gud, overfor hverandre, og overfor seg selv så får hun det som en gave fra Gud. Det aller du kan få, det som livet virkelig handler om, det får du i ydmykhet. Ikke for det at du kave det til deg. Det det Jesus vil lære oss med at salige de ydmyke, for de skal erve jorden. La oss anbe. Jesus, takk for at du kom ned som en tjener, for å oss opp til deg, for å løfte opp oss, og for å hjelpe hverandre til å løfte hverandre opp. Hjelp oss, Jesus, til å se den verdien du ser i oss, og hjelp oss til å se hverandre sånn som du ser oss. Hjelp oss til se oss som elsket, og hjelp oss til leva som dine barn i din kjærlighet. Amen.